0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio de Ancoa, edición de este jueves, día 16, ...de febrero de 2023. De inmediato las informaciones de las últimas horas... ...preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición de Agenda Informativa. Arresto domiciliario determinó el tribunal para joven... ...que amputó la mano con un cuchillón... ...según la versión, el joven lo iba a asaltar. Deportes Linares invita a la noche albirroja con los aprestos finales para el campeonato. Ayer fue el día del brigadista y, bueno, reconocemos los riesgos que implica luchar contra los incendios forestales. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: La violencia contra la mujer tiene formas diversas desde el golpe, la manipulación hasta la pobreza. Por esta causa, Hogar de Cristo, en apoyo del Gobierno Regional del Maule, hará talleres de conversación, autocuidado y promoción de derechos sociales y reproductivos para mujeres en situación de calle en la región del Maule. Súmate a esta causa en www.hogardecristo.cl
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa
1: Cinco meses de arresto domiciliario determinó el Tribunal de Garantía de Linares para un hombre joven que le habría amputado la mano a un venezolano en el sector Nuevo Amanecer. Según los antecedentes entregados en la audiencia de control de la detención, el lesionado de nacionalidad venezolana habría intentado asaltar a dos jóvenes en la esquina de calles. María ...Mario Carreño... ...con el pasaje a Amistad... ...bueno, pero escuchemos... ...lo que nos... Eh, ...dijo
0: entonces... ...Rodrigo López... ...de la PDI... ...la Policía de Investigaciones de Chile... ...cumple con informar a la comunidad... ...la detención de un ciudadano chileno mayor de edad... ...sin antecedentes policiales... ...por ser el autor del delito de lesiones graves gravísimas... ...hecho ocurrido en la comuna de Linares... ...el imputado en cuestión... Fue ubicado, situado en el sitio del suceso, conforme a las evidencias testimoniales, registros audiovisuales y diversa evidencia matológicas y balística encontrada en el sitio del suceso. El sujeto fue puesto a disposición del juzgado de garantía de la comuna de Linares, quien fue formalizado por el delito ya señalado, quedando con medidas cautelares dispuestas por el Ministerio Público.
1: Bueno, esa es la información entonces que entrega la PDI. Él en la esquina de las calles Mario Carreño con el pasaje a mitad estos jóvenes eh, donde su tomó de su antejardín un cuchillón y golpeó a su agresor, amputándole su mano derecha. Se determinó un plazo de cinco meses para investigar. Cabe señalar que fue el mismo imputado quien se entregó voluntariamente ante la PDI. Bueno, el 8 de febrero hubo un incendio en el, la parte oriente de Linares donde se daba cuenta de un vecino que vio el momento en que se generaba el incendio y así lo señaló en esos momentos. José Yáñez fue testigo de un incendio junto a su hijo.
3: Estábamos acostados cuando mi hijo vio fuego al, al final de la vega y, ...y mi hijo menor se dio cuenta que... que cayó un cable y empezó a, a quemarse... electricidad, todos unos chispazos... Y, ...y empezó a quemarse... ...y después nos dimos cuenta que... ...toda esta cosa estaba electrificada... ...y empezó a prenderse fuego por el, por el pastizal...
1: Bueno, eso es el relato que pasó el día 8 de febrero... ...que nosotros lo entregamos aquí, pero... ...los vecinos de Vista Hermosa... Eh, ...también se les corta varias veces la luz continuamente y por las mismas razones que ellos señalan, que los cables pasan por el medio de los árboles, algunos están electrificados, se arden algunas cosas y se les conta varias veces la luz. Escuchemos a Adriana Díaz, que es una residente del sector de, de Visterbus. Bueno, estamos
2: contentos porque por lo menos ya vemos un paso más solucionable para que nos corten los árboles. Y agradecidos que nos vienen a ver y que vean el desastre que hay acá, porque pasamos eh, todos los días sin luz, estar tres días seguidos sin luz es bastante molesto. Llamamos, no, no nos vienen a ver, entonces eh, nos sentimos como más acompañados y agradecidos que nos estén acompañando y nos traten de dar una solución.
1: Claro, esto es en la, en, en la provincia de Curicó, pero nosotros sacamos cuenta e hicimos la relación de esto que pasaba aquí en ...el sector oriente de Linares... Eh, ...también lo hemos escuchado del Retiro... ...de otro lado, de manera que tomamos contacto... ...y le preguntamos al director de la SEC... ...Vicente Marinkovic... ...qué es lo que estaba pasando... ...porque este fenómeno... Eh, ...se puso en conocimiento a través de la SEC del Maule... ...y que ordenó la reparación... ...del problema... ...que aqueja a estos vecinos... ...fueron otras autoridades... ...y por eso quisimos conocer su, su experiencia... ...escuchemos a Vicente Marinkovic... Hoy
3: estuvimos junto al delegado presidencial de Curicó ...y nuestra Seremia de Energía... En vista hermosa de la comuna de Curicó, donde nos percatamos de que reclamos innumerables de nuestros vecinos no habían sido resueltos por la empresa eléctrica CG, por lo tanto hemos instruido a la empresa eléctrica mencionada para que tale, pode, roce este sector a fin de evitar mayores problemáticas con el suministro eléctrico que terminan generando complicaciones tanto en el suministro de energía como en posibles incendios que puedan generarse en la zona.
1: Bueno, como en nuestras zonas rurales también existe este problema, hay que denunciarlo para que lleguen las soluciones. Le dijimos a, al director de la SEC que aquí en el Maule Sur también hay este problema. Así que Vicente Marincois, director de, de la SEC, nos dijo lo siguiente.
3: Tal como le hicieron los vecinos de esta Hermosa Curicó, quiero recordarle a la comunidad de Maule Sur... Que la superintendencia a través de sus canales www.sec.cl, los convenios que tiene realizados con las distintas municipalidades de la región, está disponible para atender aquellos reclamos que digan relación con electrodependientes, con corte retirado de luz, con baja de voltaje y también con árboles en convivencia peligrosa con redes de atendido eléctrico. Así que esperamos poder avanzar y poder solucionar los problemas para un suministro continuo, seguro y de calidad.
1: Bueno, la SEC es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que atiende estos llamados y también todas las acciones pertinentes. Usted puede comunicarse con ellos, puede ir a nuestras oficinas de en tal de SEC, s -E -C, para cualquier problema, porque como él decía, hay electrodependientes, hay varias personas que no pueden tener, y si usted ve que hay un riesgo ahí, mejor decirlo para evitar problemas. El virus de la influenza aviar ingresó a nuestro país a través de aves migratorias.
3: Si tienes aves de corral, no permitas que se contacten con aves silvestres ni que compartan agua ni alimento. Así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl Evitemos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa
1: Estamos a solo 10 días del arranque oficial de la temporada 2023 donde Deportes Linares militará en la segunda división profesional El equipo Lleva más de un mes trabajando para enfrentar bien esta temporada. Escuchemos a David Avendaño, presidente de Deportes Linares. Vamos a estar disfrutando de la
4: noche albirroja, donde vamos a abrir las puertas a las 18 horas. Eh, vamos a tener algunas entretenciones, va a ser una tarde bien bonita, bien entretenida. Así que a todo el linarense, hincha, socio, simpatizante, comerciante, empresario, todos invitados. Hay que puedan asistir acá al Bustamante eh, Lastra... A, ...a disfrutar de esta tarde deportiva.
1: El equipo requiere un compromiso de toda la provincia... ...este fin de semana es la noche albio roja... ...escuchemos al alcalde Mario Mesa.
4: 20, 30 horas es el, el, el partido eh, oficial... ...así que todos están cordialmente invitados... ...8 mil y 5 mil pesos el valor de las entradas respectivamente, porque estamos en la segunda profesional, porque demanda un mayor costo de inversión y porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
1: Bueno, el asunto hay que trabajarlo en todas las, eh, en todas las partes del fútbol. Se ha trabajado en, no sé, la línea física, que es vital en el fútbol actual. Hay que también trabajar en fortalecer eh, la parte mental de los jugadores para que no se no sé, estén nerviosos, es una cosa muy fuerte en, en todos los deportes y en la vida en general, también tener buen pie, o sea, manejar bien, bien la pelota, saber darle con ella, todo esto. Eh, hay varias cosas, como las estrategias, que Linares las ha trabajado muy bien, también la disposición táctica, bueno, escuchemos al tiempo, a Luis Pérez Franco, director técnico de Deportes Linares.
4: Bueno, ya finalizando la pretemporada, esperando que esta semana tenemos dos partidos muy importantes también, amistosos, pero sí no dejan de ser importantes para, para seguir con la, con, con la planificación y, y la preparación para, para llegar de la mejor forma al primer partido que es con San Joaquín. Así que el, el grupo, el plantel está muy unido, ha hecho una muy buena pretemporada, así que queremos estar a la altura del campeonato, a la altura de lo, de lo que viene para, para poder realizar, si Dios quiere, un, un muy buen año en lo deportivo.
1: Bueno, Linares, Deportes Linares, trabaja para ser protagonista en esta temporada. Se necesitan más socios, más sponsor, más compromiso en el fondo de todos. Y como estamos hablando de Deportes Linares, también anoche jugó un amistoso allá en Constitución, que es un equipo que se está preparando bien. Eh, ganó 2 a 1 a este equipo de Constitución, hubo un expulsado, alto. Claro, ahí no, se nos desarmó un poquito el equipo porque siempre es una complicación. Pero de este amistoso queremos hablar y también eh, tenemos la opinión de Luis Pérez Franco, el director técnico de Deportes Litares.
4: Bueno, la verdad que fue un partido entretenido, que de mucha dinámica. Estaba entretenido hasta cuando nosotros estábamos 11 contra 11. Después cambió un poco por el tema de de la expulsión de baso alto obviamente nos perjudica un poco pero también felicitar a constitución un buen equipo seguramente va a dar que hablar en su categoría así que eh, bueno como es un partido amistoso también nosotros pensábamos que podíamos meter a otro jugador por la expulsión no fue así obviamente nos costó un poco en un momento del partido pasamos a línea de tres después cuando nos pusimos en ventaja pasamos a línea de cuatro para un poco contener y y por mucho amistoso que sea, bueno, todo, todo el mundo quiere ganar, así que... Pero me voy contento, satisfecho, porque, porque creo que tuvimos mucha dinámica. Obviamente, eh, uno hay para analizar con, lo, con algunos jugadores. Le, le, que le faltó un poquito más de dinámica a alguno, pero sí, pero sí siento que hicimos un buen partido en líneas generales. El equipo jugó bien.
3: Bueno, la dinámica también pasa por los tiempos, entendiendo que están en la final de la pretemporada también cerca de los próximos partidos que son muy importantes para la planificación de Deporteñares.
4: Bueno, esa es la idea, pues la idea de poder sumar minutos todos y, que, y, y llegar de la mejor forma al partido con San Joaquín que va a ser el, el 26 de febrero. Ya el sábado tenemos los partido con un equipo de la categoría, donde ahí tenemos que medir fuerza y también, a, a, a pesar que va a ser amistoso, pero sí es importante para nosotros medir cómo estamos en lo táctico, en lo técnico y en lo físico para, para afrontar lo que, lo que va a ser el campeonato ya, ya la próxima, en dos semanas más ya estamos jugando el primer partido que va a ser fundamental para
1: nosotros Y escuchamos también a Rubén Martínez que es el director técnico del equipo de, de Constitución Unido
3: Bueno, son comentarios eh, todos muy positivos porque la verdad que quedamos muy tranquilos con lo expresado futbolísticamente por los jugadores son todos chicos que van a participar en una categoría que es menor de 23 años y, y la verdad que quedamos con, con un sabor bastante agradable por lo que ellos se desempeñaron. Más aún sabiendo que jugamos con un equipo que, que ya el fin de semana está jugando en su campeonato segunda profesional. Así que un apretón que indudablemente nos va a servir de mucho de cara al trabajo que vamos a hacer nosotros a partir de la próxima semana que es prácticamente la pretemporada. Nosotros llegamos recién... 10 días de trabajo, estamos en búsqueda de algunos jugadores que nos permitan poder partir el año de buena forma, que va a ser el 1 de abril, así que feliz con lo que hoy día expresaron los muchachos.
1: Bueno, este es el partido que varios ya nos preguntaban cómo estaba eh, el equipo y escuchemos a Matías Gomarán, delantero de Portes Linares.
2: Amistoso, nos lo tomamos muy serio, la verdad, tenían un buen plantel ellos, jóvenes, pero fue muy bueno el partido, la verdad, muy intenso
3: convertiste también un gol importante también... ...lo buscaste mucho, muy incisivo... ...y se dio
2: también el premio... ...sí obviamente aprovechar la oportunidad que me está dando el profe... ...y, y obviamente... ...gracias al esfuerzo que ponemos todos, puede conseguir el gol... ...y contento por ayudar
0: al equipo la verdad...
1: ...bueno ahí estaba este partido... ...amistoso de Portis Linares... ...que jugó con Constitución unido... ...lo ganó 2 por 1... ...fue como decía el técnico haciendo algunos cambios... ...en línea de 3, línea de 4... ...cuando iban ganando... Pero se van probando fórmulas para llegar al partido de verdad Que es en Santiago el día 26 de febrero
2: La violencia contra la mujer tiene formas diversas Desde el golpe, la manipulación hasta la pobreza Por esta causa, Hogar de Cristo, en apoyo del gobierno regional del Maule Hará talleres de conversación, autocuidado Y promoción de derechos sociales y reproductivos Para mujeres en situación de calle en la región del Maule Súmate a esta causa en www.hogardecristo.cl
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Con el propósito de destacar el importante trabajo que realizan las brigadas del país en el cuidado del patrimonio natural de la protección de las vidas de las personas... Ayer, 15 de febrero, se conmemoró el Día Nacional del Brigadista Forestal. Este 15 de febrero es el Día Nacional del Brigadista que nos recuerda el trágico accidente en la costa sur de la región del Maule cuando 13 de ellos, aquí en el sector de Curanibe, 13 de ellos fallecieron al caer un helicóptero mientras combatían un incendio forestal. Bueno, ayer el país los recordó, recordó y se implementó entonces este día para recordar y ponerle más prevención también cada año al tema de los incendios forestales que nos complica. Escuchemos en primer término a Carolina Toa, ministra del Interior.
2: Nuestra gratitud y nuestro homenaje. ...a los hombres y mujeres, miles de hombres y mujeres... ...que han trabajado como brigadistas en el transcurso de estos incendios... Eh, ...el tono de la reunión fue más bien prepararse para los días que vienen... Y, ...y no dar como tendencia lo que estamos viendo hoy... ...porque puede tener un revés si no trabajamos y no nos preparamos adecuadamente.
1: Bueno, este año, así como también ocurrió el año 2017... ...hemos tenido muchos incendios forestales... ...veamos lo que señaló Gloria Icaza... ...que es la seremi de Salud... ...aquí en nuestra región del Maule.
2: Quiero manifestar desde la seremi de Salud del Maule... ...un reconocimiento a su noble labor... ...ya que hacen un gran esfuerzo... ...por combatir los incendios forestales... ...muchas veces arriesgando su vida de manera anónima... ...en este sentido... ...hoy es un día para dar las gracias a nuestras y nuestros brigadistas y a todas aquellas personas que trabajan combatiendo el fuego
1: Bueno, esa es la autoridad aquí en la región del Maule y otros que hicieron los saludos Bueno, toda la comunidad también maulina agradece el trabajo y aprovecha de saludar a los brigadistas que incluso arriesgando sus vidas para evitar los incendios forestales y sus consecuencias Estamos entregando toda la información a ustedes a través de Agenda Informativa en este día 16 de febrero, cuando está un poquito más fresco que los días anteriores según los pronósticos que ya los vamos a revisar. La música urbana es un género emergente que ya practican principalmente los jóvenes. Es entregar sus emociones, sus vivencias. El trap y el reggaetón nacional Tienen a veces una connotación negativa Solamente eh, No sé Drogas, sexo Cosas de este tipo Pero también se le puede poner otras cosas Entonces esta connotación negativa A los exponentes locales Le dan otros énfasis Escuchemos a Cristian Que es eh, Segue line Se conoce más en, la, en las redes Bueno lo vamos a dejar pendiente Y tampoco entonces tenemos a, a Carlos Que no nos entregaron esta, esta frase Pero ayer lo estuvimos aquí nosotros en la, en la radio eh, Conversando de, de su música Conversando de qué es lo que siente Cuál es su experiencia, cómo se iniciaron Y ellos sí nos contaban que Bueno, empiezan a, a tener ganas de expresar lo que sienten Y ahora, bueno, con un computador, un programa Van viendo, poniéndole guitarras, poniéndole... No sé, percusión Para hacer un, eh, un estilo de música Y que lo van presentando Lo hacen a través de redes sociales Fundamentalmente Pero después se van dando a conocer De otras variantes Y si uno analiza eh, mucho Incluso un humorista ahora que, que va a Viña del Mar Partió con... con con redes sociales, generando un poco de, de comentarios, de humor. Entonces, esto va viralizándose y va actuando mucho más rápido. Así que es la idea de, de estos eh, jóvenes, como Segel Line, que es Cristian, con los nombres que se conocen en la red o Carlos, eh, Papi Maldi, que entregan su música urbana un, un modelo de expresión actual. Para realizarlo, tienes entonces menos exigencias técnicas, quizás que antes pero hay que ir conociéndolos y sabiendo qué es lo que hacen. Su agradecimiento expresó la diputada Consuelo Veloso por la entrega de 32 toneladas de alimentos para animales en Cauquenes, una ayuda que fue generada y realizada desde la gobernación a través de INDAP. Eh, la verdad es que la cantidad de animales fallecidos bueno, muchos muertos, pero también otros que quedaron sin alimento y su destino es la muerte. Ahora, como son seres vivos, tiene que actuarse rápido, porque de lo contrario se van a, a morir. Escuchemos lo que dijo Consuelo Veloso, diputado.
2: Conversando con los vecinos y las vecinas, recabando las necesidades que tienen, que venga el INDAP en menos de una semana, que le solicitamos en el COVID, que tuvimos regional eh, aquí en Cauquenes que vengan en menos de una semana a entregar forraje. Me parece que es una muestra de compromiso importantísima para los cauqueninos y cauqueninas.
1: Bueno, agregó que es un compromiso con la agricultura familiar esta tragedia de los incendios forestales, pero eh, Cauquienes normalmente tienen muchos incendios forestales en todo el sector de la costa, así que eh, esta ayuda siempre es buena. Seguimos escuchando a Consuelo Veloso, diputado.
2: ...de políticas públicas, de mejorías para la agricultura familiar eh, campesina. Él tiene un compromiso especial con nosotros, llega acá en persona a entregar estos recursos... ...que lo valora muchísimo, como decía, estamos en la fase cero. Todavía queda mucho por hacer y mucho por avanzar, así es que, como lo dijo el presidente... ...también yo como, como parlamentaria, tenga la certeza de que no les vamos a dejar solos a nadie... ...pero en especial a los pequeños y pequeñas agricultores que hubieran quedado desprovistos... ...de cosas tan básicas como el alimento para sus animales...
1: Bueno, los incendios dejan esas secuelas graves en muchos hogares. Estas ayudas son en algo eh, aportan entonces a solucionar el problema. Gabriel Morales, buenos días. Vamos a terreno. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal?
5: Sí, ¿qué tal, Raúl? Buenos días. y A propósito de incendios, anoche hubo una, un amago de incendio en calle Maipúal llegar a Yungay, donde hay una tabiquería y una construcción que ya bastante tiempo... Sin avance, anoche alguien encendió fuego en parte de Pastizal y esto comenzó a tomar parte de la tabiquería. Bomberos se activó rápidamente y lograron controlar esta situación porque además todas estas planchas reúles están bastante secas. Se pudo haber propagado muy rápidamente. Esto lo comenta el Teniente de Bomberos, David Chávez. Salimos despachados a un incendio Pastizal. Nos
3: encontramos con una pequeña extensión de pasto y más bien el tema de la planchas de UCB que cierran el terreno abandonado, lo que estaba aprendiendo. Vez... ¿Se pudo propagar muy fácilmente? Eh, se pudo propagar, yo creo, más bien, el material está prácticamente seco, tanto las planchas de UCB como el material vegetal que hay el, dentro del interior. No hay viento, no hay gran cantidad de pasto largo, de mucho matorral dentro del terreno baldío, así que eso también a, ayudó a que la propagación no fuera tanto.
5: Don teniente David Chávez, ¿y quién se refería a esta emergencia? Claro, no se propagó eh... A más sectores, algo favorable Todo esto se percata además un, un comunicador social De acá de la zona, Julio Urra, quien eh, Venía aparentemente de un evento, pasó por ahí cerca Y se da cuenta que estaba esto Encendido, escuchemos el testimonio de él eh, Veníamos por Maipú Saliendo del
3: horario de trabajo eh, Pasamos a comer algo y cuando veníamos Por acá por Maipú, nos dimos cuenta Que pasado San Martín, antes de llegar a Yungay eh, Estaba en llamas Ya, pero se nota que es provocado Así que, lamentable La gente se porta mal hay que cuidarse. Va a tener cuidado la gente? De todas maneras, de todas maneras. Y a todo esto igual llamamos la, 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 la rápida oportunidad de... Bueno, hay que respetar el trabajo que hace bombero y a la vez también seguridad pública. Y junto con carabineros que también acaba de estar presente. La información es que nosotros tengamos como personas civiles dar a conocer cualquier siniestro o accidente lo que pase. Ya Y aquí estamos nosotros tratando de apoyar a, a la misma institución, así como bomberos y al departamento de prensa, que son ustedes, pues chiquillos.
5: Bueno, eh, Julio Borra se percata de esto, llama a bomberos y esto se logra controlar, eh, claramente se pudo haber propagado a, eh, mucho más rápido eh, considerando que todas estas planchas están eh, secas y hay mucho pastizal también seco al interior de este sitio que ya hace tiempo está ahí en abandono, se supone que está construyéndose un eh, centro comercial, pero no hay mayor avance y esto está estirado prácticamente en esa esquina y ha habido otros grandes
1: ahí. ahí, yo recuerdo haber estado reporteando uno adentro donde había, no sé, se estaba quemando por todos lados Con eso estaríamos por lo menos
5: en las informaciones de las últimas horas y en cualquier momento estamos con la de última hora.
1: Perfecto, muchísimas gracias. La mirada a lo que pasa con el COVID-19, 1595 casos tuvimos ayer y casos activos en el país, 3476 7.91 es la positividad de la semana y la positividad del día 7.08%. Último fallecido 7 y vamos en 64.022 desde que se inició la pandemia. Pacientes en las UCI bajaron un poquito, 94. Necesitamos que llegaron al mínimo. Eh, pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 74. Le pedimos a gente informativa primer bloque de la gran mañana. Manténgase con nosotros. Vamos a continuar con conversaciones, entrevistas, comentarios, música y en cualquier momento la información de último
0: minuto. Que esté muy bien. Muchas gracias.